0: Hola, hoy quiero referirme a varios asuntos, asuntos muy graves, asuntos cruciales que nos están afectando a nivel mundial. a muchos países. Eh, yo creo que no necesito mencionar a cada país. Quien quiera que me escuche sabrá con relativa certeza cuál es la situación de su país. ¿Y quiénes son los responsables directos de lo malo que está pasando en sus países? Y por responsables directos me refiero puntualmente a la clase política. Eh... Como ya sabemos, los senadores eh, o congresistas en algunas otras partes del mundo llamados diputados o parlamentarios son los encargados de legislar las leyes, las leyes con las que nos rigen abusivamente, con las que nos pisotean, esas leyes con las que violan nuestros derechos humanos y civiles. ...y que supuestamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos... ...que supuestamente guarda la ONU, Organización de las Naciones Unidas... Eh, ...supuestamente son eh, derechos que están incluidos en nuestras constituciones para salvaguardar nuestra seguridad, nuestra honra, nuestra dignidad, nuestra salud, física y mental, y que supuestamente garantizan nuestra prosperidad pero yo creo que para nadie es un secreto que esas constituciones tan bonitas o esa declaración universal de los derechos humanos muy rara vez se cumple. Por lo general se viola o se pasa por alto o se pasa por encima de ella, casi a diario, en muchas partes del mundo. Entonces... Yo creo que debemos dejar de ser tan indiferentes tan indolentes, con nosotros mismos y con los demás. Esas leyes que aprueban en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento, en las cámaras de diputados o representantes, Son leyes que en la mayoría de los casos nos perjudican a todos nosotros como ciudadanos. A los campesinos también, no los olvidemos. Ellos nunca han sido menos que nosotros, a pesar de que nos maleducaron para pensar que un ciudadano era más que un campesino. No, ellos también hacen parte de nuestro país. De hecho, eh, mucho de lo que comemos y de lo que poseemos se lo debemos a la gente que trabaja en el campo. Y de hecho, si todos viviéramos en el campo o si en la ciudad cada quien pudiera tener o sembrar lo que quisiera para su sustento, yo creo que todos estaríamos mejor, viviríamos más felices, más sanos, y yo creo que se eliminarían muchos problemas de la sociedad, como la pobreza, como la exclusión, que es un problema grandísimo. Eh, y yo creo que eso nos permitiría progresar hacia, hacia el modelo de nación ...que debería ser aplicado en todo el mundo. Una nación más justa, más equitativa, más igualitaria en la prosperidad y en el bienestar de todos. No en la pobreza, que es lo que promueve eh, la política de izquierda, el comunismo, el socialismo... Y con esto no quiero decir que soy de derecha porque derecha e izquierda políticas son el mismo mal, son la misma mierda, la misma sarta de mentiras, varían un poco el argumento, pero eh, cambian de opinión todo el tiempo, se apoyan entre ellos, son lo mismo. Y siempre ellos salen ganando de la confusión que nos crean. Y nosotros eh, siempre somos los perdedores. Siempre nos engañan, siempre nos mienten. Y siempre van, siguen llevando a la nación... Al país, a nosotros los ciudadanos, de mal en peor. Entonces, cada vez que, cada vez que algún partido político se abandera y gana las elecciones, supuestamente por voto popular, que no es más que una farsa, porque cada periodo de elecciones cometen fraude electoral, descaradamente, compran votos, eh, se roban las elecciones tanto como quieren, amenazan a mucha gente, eh, puede que de pronto no se vea tanto en las ciudades, aunque yo me he llegado a dar cuenta de que sí lo hacen en algunas zonas, en algunos barrios, amedrantan a la gente. Eh, supuestamente delincuencia común, que obviamente está con el Estado porque un delincuente común no va a venir a amenazarlo a uno o a alguien para que vote por un candidato so pena de que lo asesinen o lo golpeen o lo que sea. Es decir, hay intereses creados ahí. Y eso mismo pasa en el campo. Aquí en Colombia, eh, el Estado se encarga de mandar a sus matones eh, uniformados o de civil amenazar a la gente para que vote por el candidato que ellos quieran su pena de tortura su pena de robo su pena de asesinato de violación mejor dicho de todo lo habido y por haber de todo lo inimaginable porque así son de retorcidos y así son de criminales y así nos llevan a unos con amenazas y a otros con engaños, con promesas vacías que nunca cumplen y que muy por el contrario hacen todo lo, lo contrario a lo que prometen. Y la economía siempre va de mal en peor, pues la economía del pueblo al menos porque la de ellos siempre va de maravilla. Ellos siempre siguen ganando billones o no ganando, sino se los siguen robando de nuestros impuestos. Tienen un negocio redondo con nosotros y nosotros eh, lo seguimos permitiendo nos seguimos dejando envolver para seguir igual periodo presidencial tras periodo presidencial y yo me pregunto ¿hasta cuándo? yo creo que una situación como la que acabamos de vivir de siete meses de confinamiento, de encierro ilegal, que es un crimen de lesa humanidad, que costó enfermedades y muerte a decenas o cientos de miles de personas, que se murieron más por el uso del tapabocas y por la depresión y tantos otros murieron de hambre porque no los no se les permitió salir a trabajar y tampoco se les, el Estado no les, no les, eh, se encargó de proveerles sustento y entonces de dónde iban a sacar para alimentarse entonces una persona que aguanta hambre una persona que tiene preocupaciones porque no puede pagar la renta o el alquiler de, un, de una casa o de un apartamento, o que no puede pagar los impuestos de, de, de la propiedad que tiene, que de pronto puede que de pronto tenga casa, pero tiene deudas, o las adquiere durante la emergencia porque. Deja de producir y entonces empieza a endeudarse para poder subsistir. Y tras del hecho usan el tapabocas que baja las defensas, que impide que el cuerpo se oxigene y que hace que la gente esté en contacto con virus y bacterias todo el tiempo. Independientemente de que un tapabocas esté contaminado o no, igual se contamina con el solo uso. Solo con los segundos de estarlo usando ya se contamina. Entonces, eh, pues la gente termina por enfermarse y morir. Hay gente más fuerte. Hay gente que de pronto tiene los que puedan trabajar en su casa, eh, no se exponen tanto al, al uso del tapabocas Aunque Nunca faltan los políticos idiotas Que proponen que Que la gente use el tapabocas Incluso en su casa Y pues habría que decirles Y espero que me escuchen Que intenten obligarlos A ver si lo logran Y pues, hablando de todo esto, también es importante mencionar, no sé cuándo exactamente, pero hace poco hubo, hubo un comunicado en el que la OMS dice que, eh, informa que, habrá que entrar inclusive por la fuerza a las casas para obligar a hacer pruebas PCR para determinar si la gente está contaminada con coronavirus. Y pues yo no sé si ya habían escuchado de esto, pero... Hay varios tipos de coronavirus, así que habría que determinar cuál es el que están buscando. Lo primero, y cómo lo van a detectar si las PCR son falsos positivos, porque siempre dan positivo. Una PCR da negativo únicamente cuando dejan de hacerla. Y entonces hacen exactamente como con las vacunas. Le inyectan a la gente tóxicos que los enferman y los matan, pero siempre habrá algunos que sean vacunados con otra cosa, es decir, con algo que no sea una vacuna sino, qué sé yo, vitaminas o, o cualquier cosa, agua destilada, no sé, para que supuestamente hayan vacunados enfermos y vacunados que no se enfermen para que ellos puedan dar la excusa que siempre han dado de que han habido personas a las que les hace daño la vacuna o que reaccionan mal a la vacuna, cuando eso es mentira. Simplemente todo el mundo reacciona mal a la vacuna, solo que todo el mundo no es vacunado con la vacuna o no es inyectado con la vacuna entonces ahí tienen su, su su pretexto su no recuerdo cómo dicen sus los detectives su bueno su, su medio de excusa para hacerle creer a la gente que, que en realidad es que la vacuna le hace daño a algunas personas pero no la vacuna le hace daño a todo aquel que la reciba y, el que, y a quien no le hace daño es porque no recibió la vacuna pero lo cuentan como que recibió la vacuna y no le hizo daño para que eso le sirva como de estadística y para mostrarle a la gente que, que la vacuna supuestamente le hizo bien o no le hizo daño a alguien para tener la excusa de seguirla inyectando y seguir enfermando y matando gente y empecé con con el tema de la política, pero pues como ustedes sabrán se relaciona totalmente porque los políticos, la clase política es la que legisla en el caso del Senado qué se hace y qué no se hace, qué se permite o qué no se permite o si lo que se permite, hasta dónde se permite, eh, a las farmacéuticas o, o a la OMS, hacer lo que le venga en gana con un país, con varios países o con el mundo entero. Aunque obviamente el mundo entero eh, no es el caso, porque sabemos que hay países exentos donde... No están obligando a, a que la gente use tapabocas, ni están obligando a que la gente se distancie, ni ha habido cuarentena. Hay países que están totalmente exentos de todo eso como a manera de mostrar una firme intención de acabar con ciertos países para que queden solo ciertos países en pie o doblegar al máximo por lo menos a, a, a ciertos países, especialmente América Latina, porque hasta donde yo sé no hay un, un país de América Latina que haya sido exento de tapabocas, de distanciamiento social o de cuarentena. Cuarentena que es la mal llamada cuarentena porque ha sido confinamiento de siete meses o más. Yo sé que ya había tratado esto en algún otro audio, pero seguimos con el mismo problema y sigue siendo importante. Y es importante que sigamos teniendo en cuenta lo mismo porque meter la cabeza debajo de la tierra o mirar hacia otro lado no nos va a servir para librarnos de esto. Este es un problema real, es un problema al que tenemos que darle cara, un problema que tenemos que enfrentar, porque amenaza nuestra salud, amenaza nuestras familias, amenaza nuestra vida, amenaza nuestra supervivencia. Entonces imagínense si será importante como para seguir tratando el tema. Y porque en el caso de Colombia, en el caso particular de Colombia, yo veo un, un problema reiterativo y es esa frescura asesina de la clase política. Ellos no tocan el tema, a ellos no les importa. Ninguno, ningún congresista, ningún senador, ningún concejal ha hablado de lo nocivo que es el uso del tapabocas. Ellos simplemente se lo ponen para aparecer ante las cámaras para supuestamente darnos ejemplo para que el resto de la gente muy pendeja, eh, acate una norma nociva, una norma enfermiza, una norma psicótica, una norma asesina que va contra la salud de todos nosotros y contra la vida de todos nosotros. Eh... El otro día vi un video en el que se comentaba en un relato el caso de una niña en Alemania, una niña pequeña a la que a la, a la que le, le compraron un tapabocas de Hello Kitty. Y le pusieron el tapabocas de Hello Kitty, la mandaron al colegio en el bus y pues los papás obligaban a la niña a, a ponerse el tapabocas y hubo un momento en que por la falta de aire que impide el tapabocas la niña se quedó dormida en el bus eh, no la intentaron reanimar, no le quitaron el tapabocas para que pudiera respirar, y la niña se murió desmayada, se murió asfixiada, en su propio dióxido de carbono, y la verdad es que es un relato desgarrador, es un relato que le parte uno el alma, y, y no es... No es algo que, que pase solamente en Alemania, estoy seguro de que ha pasado en muchos países del mundo De hecho, dicen que han habido dizque, dos muertes en China de niños A quienes los obligaron a, a hacer ejercicio físico con el tapabocas puesto Imagínense eso aunque yo creo que ustedes no se lo imaginan porque ustedes eh, acatando la normalidad de seguro están haciendo que sus hijos acaten las normas y los que van al colegio vayan y hagan ejercicio con el tapabocas puesto. Y algunos no se morirán tan pronto. Puede que desarrollen enfermedades físicas e incluso psicológicas que los lleven a la muerte. Bien sea físicas por asfixia o por cáncer. Y sí, dije bien, por cáncer. Porque la falta de oxigenación en el cuerpo, cuando un cuerpo está mal oxigenado, eh, todo el cuerpo, órganos, sangre se acidifica y la acidificación de un cuerpo es el medio propicio para enfermar de cáncer, para desarrollar el cáncer así que sí, el tapabocas causa cáncer como les parece y no solo eso sino causa enfermedades respiratorias por, el, por los hongos y las bacterias que se acumulan en los primeros segundos de estar usando el tapabocas. Porque en segundos el tapabocas ya se humedece y el calor del, del dióxido de carbono que uno exhala con las bacterias prolifera más bacterias. Y es el caldo de cultivo perfecto para que la gente se, se enferme con sus propias bacterias. Y entonces vienen enfermedades respiratorias y, y hay enfermedades respiratorias que ya ni con... con ninguna... Con, de ninguna manera se llega a solucionar. Gente que puede llegar a... A pasar de estar sana a ser oxígeno dependientes Y una persona que es oxígeno dependiente es una persona que no solo vive el calvario de estar conectada a una pipa o a una botella de oxígeno todo el tiempo. Literalmente todo el tiempo. Porque en el momento en que lo deja de usar se asfixia. Así será el daño que causan los pulmones. No sé qué daño estará, qué daño causará exactamente, pero es un hecho que causa daño pulmonar, porque oxígeno dependiente significa eso precisamente, que no pueden, no pueden de dejar de, de usar el oxígeno porque ya se ponen en peligro de muerte. Y, y pues obviamente el oxígeno se les acaba y tienen que estar tienen que tener la pipa o el cilindro listo para hacer el cambio de oxígeno porque si no tienen suministro a la mano todo el tiempo entonces pues imagínense hasta ahí llegar Y no solo eso, sino que al usar el tapabocas, como los órganos necesitan oxigenarse para funcionar correctamente, entonces como los pulmones funcionan mal, también funciona mal el corazón, porque a través de los pulmones es que se recibe el oxígeno, que se distribuye la sangre y... Si la sangre no está oxigenada, el corazón trabaja mal. Y si el corazón trabaja mal, trabaja mal el cerebro, obviamente, y los demás órganos. Entonces, en todos los órganos empieza a haber un deterioro que va causando diversas enfermedades por cada órgano que se va, digamos que deteriorando. Y... Asimismo sí empieza a funcionar mal el cerebro, entonces la gente no, no piensa con claridad, la gente, pues la falta de oxígeno en el cerebro también causa confusión, por eso es que eh, cuando hay incendios y se acumula humo eh, y la gente no puede respirar bien, no siempre la gente muere por... Por la asfixia obviamente pues eh, digamos que sí muere por la asfixia pero en, en parte también muere porque no hay capacidad de reacción y no hay capacidad de reacción porque eh, la falta de oxígeno impide que la gente pueda pensar con claridad para tomar una decisión que le salve la vida, para actuar, para intentar buscar una salida, qué sé yo. Para intentar salir de la situación de peligro en la que se encuentra. Entonces, si la gente no puede pensar con claridad, pues imagínense. Y eso mismo causa el uso del tapabocas. Entonces, se van deteriorando eh, las neuronas. <coughs> se van muriendo las neuronas. Va habiendo daño cerebral, paulatinamente. Eh, y pues la gente, obviamente, si el, si el cerebro funciona mal, pues imagínense cómo puede afectar eso a una persona en su vida cotidiana. Si va habiendo deterioro cerebral, entonces ya empieza a haber fallos en la memoria. Eh, también puede presentarse conductas erráticas en el comportamiento. Eh, y muchas otras cosas, y muchas otras cosas que le arruinan la vida a la gente Entonces, eh, ¿hasta qué punto tenemos que seguir tolerando esto? A seguir tolerando que los políticos manejen nuestras vidas minuciosamente decidiendo qué podemos y qué no podemos hacer y más con, con la gravedad del caso, de la situación actual que dictaminaron que no podemos respirar libremente y que tenemos que seguir usando el tapabocas y, y entonces que la gente se siga enfermando y que la gente se siga muriendo y, y no hagamos nada porque todo está muy bien así. Para mí es, a mí me parece algo enfermizo, me parece una locura total, me parece algo sádico, algo psicópata lo que están haciendo con la humanidad en cada, en cada uno de los países donde se estén aplicando estas normas, incluyendo... Este país, Colombia. Me parece triste ver que los políticos se burlen todo el tiempo de la gente. Que siguen haciendo sus malditas campañas porque solo están procurando el bienestar personal de ellos. Solo están procurando que sus bolsillos sigan llenos. Solo están procurando el mantenimiento de sus privilegios. Mientras la gente se sigue enfermando y se sigue muriendo en la miseria. Y de por sí antes de que pasara todo esto uno veía la situación del país y uno uno le parecía absurdo, uno le parecía inaudito, ilógico, eh, como que no no tiene sentido Uno, uno, uno va y mira, pero, pero ¿por qué este país está tan mal? Yo en ocasiones he llegado a pensar, ¿será que Colombia, a pesar de ser un paraíso terrenal, repleto de tantos recursos, es el infierno? ¿Será que las almas vienen a pulgar sus culpas? o sus, sus faltas aquí, a este país. Pero este no es el único país que está en estas condiciones. Este no es el único país que está pasando por esto. Aunque la situación de Colombia, la extrema corrupción, la mafia que nos asesina y nos roba. Es un agravante y yo sé que en todas partes hay hay políticos ladrones. Pero aunque en todos los países asesinen gente, yo creo que aquí en Colombia asesinan más. Que incluso yo he llegado a pensar... ¿Será que es que... ¿Será que es que hacen parte de algún culto satánico? ¿Y tienen que estar sacrificando gente? Porque a veces hay unos crímenes que uno De por sí la violencia no tiene sentido. Y hay unos crímenes que uno se queda sin palabras. Como... Lo que ordenó el presidente de Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, el año pasado, a unos pocos meses de posicionarse como presidente, eh, el tipo mandó bombardear un campamento a la Fuerza Aérea, asesinaron a a una cifra que está entre los ocho muchachitos, ocho muchachitos, ocho niños, eh, adolescentes, o como que había niños y había adolescentes también. Y otras hipótesis dicen que eran 18 personas. En todo caso, eh... Algunas de las bombas hicieron cráteres del tamaño de una piscina y no les estoy mintiendo. A esos cráteres solo hacía falta como pulirlos un poco más, eh, en cementar baldocinar y ya quedaba lista la piscina. Así de grandes. Y, y no una piscina... No, una piscina pequeña. Una piscina grande y profunda. Hoyos de 3 de metros o más. Y de tal vez, qué sé yo, unos 5 metros de ancho por tal vez 7 metros de largo. Algo así. O sea, tremendos cráteres. Para matar a unos, a unos muchachos que estaban empezando a vivir. Y siendo el ejército de Colombia uno de los ejércitos más entrenados del mundo. Que supuestamente tuvieron que enfrentar el conflicto con la guerrilla durante décadas y hacer uso de, de bombardeo para asesinar a 18 muchachos. Es decir, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso? Eso para mí fue un sacrificio. Eh, tantos asesinatos de líderes sociales, que los líderes sociales simplemente se preocupan por las necesidades de su comunidad. Y lo que proponen o lo que piden o lo que buscan son apenas los mínimos derechos básicos a los que tiene derecho. Una persona. Ellos no le están pidiendo, no sé, qué sé yo, lingotes de oro. O, o mansiones al gobierno. Es gente que quiere vivir en paz. Y prosperar. Tener una vida normal. ¿Y los matan por eso? Eso es muy extraño. Es decir, la violencia de por sí ya es extraña. Ya es mala. Pero que maten a una persona por, por nada. Y más un ejército que es comandado por unos imbéciles en el gobierno que están colmados de privilegios de todo tipo, que tienen todo tipo de seguridad. Yo creo que hasta sería complicado que les caiga una gota de agua. Si llueve De lo protegidos que están Con salarios de 10 mil dólares o más Solo de salario Con pensiones vitalicias de por vida Por haber robado, por haber saqueado por haber asesinado el país. Más. Lo que se roban por debajo de cuerda. Con sobornos. O a través de sobornos. Por las leyes que aprueban. A los empresarios. A los banqueros. Y que necesiten. Matar a toda esa gente. Es decir. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la lógica de tanta masacre? Yo creo que no hay lógica en eso No hay lógica por donde se le mire no solo porque son actos abominables, sino porque... ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón si incluso cuando había guerrilla, siendo los guerrilleros... Eh, torturadores, violadores de menores, <coughs> ladrones secuestradores y asesinos y no los mataban el ejército los capturaba pues sí habían a veces bajas pero muchas veces los capturaban los llevaban a una cárcel supuestamente pero si los hubieran querido matar los matan ahí mismo donde los encuentren y qué curioso que a esta gente la capturaban siendo guerrillero en, flag en flagrancia, es decir, eh, asesinando gente o, o qué sé yo, incluso respondiéndole al, al ejército, porque pues, ellos mantenían bien armados con armas automáticas, con qué sé yo, eso que usan, sus, sus armas largas, Entonces, es algo a preguntarse: ¿cómo es posible que capturan guerrilleros bien armados que estaban haciendo, que estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad? Y a unos niños que están en un campamento los bombardean? Insisto. ¿Cuál es la lógica de eso? Eso es un sacrificio humano. Así como las masacres que han perpetrado contra profesores o contra estudiantes o contra voceros de derechos humanos, o lo reitero, los líderes sociales. Parece que estuvieran sacrificando gente. Rindiéndole culto a algún demonio. Para que los ayude a mantener en el poder. Y yo sé que eso les suena muy muy de película, muy de ficción pero desafortunadamente la vida administrada por estos criminales es una película de terror real y en todo el mundo han cometido todo tipo de crímenes terribles a los que la gente no le encuentra sentido. Tanto crímenes de los que se sabe como crímenes de los que no se sabe. O, o bueno, se sabe pero muy superficialmente porque las supuestas autoridades que investigan nunca llegan a develar la verdad de lo que sea que ellos sepan de esto o de lo que sea que ellos encuentren normalmente eso eso se queda como un crimen y a veces se encuentran a supuestos responsables que en la mayoría de los casos normalmente son chivos expiatorios o a veces simplemente dejan así y, y ya y mataron a tanta gente y se escaparon y no pasó nada. Hasta la próxima. Y entonces a la próxima sigue pasando lo mismo. Siguen cometiendo masacres. Siguen matando gente. Siguen violando derechos humanos. Siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Que nunca prescriben. Pero esto se denuncia a la Corte Penal Internacional, esto se denuncia a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y nunca pasa nada. ¿Y por qué nunca pasa nada? ¿Por qué gente que le ha hecho tanto daño a este país ha sido denunciada ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional y nunca le pasa nada? Nunca responde, nunca lo castigan. Sigue haciendo de las suyas. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿O de quiénes estamos? ¿En manos de quiénes estamos los pueblos en cada país? Y esa es la pregunta... ...del millón de dólares... ...esa es... ...la pregunta crucial... ...hacernos... ...no solo con los que están gobernando... ...sino los que vienen detrás de ellos... ...haciendo cola... ...para gobernar a este país... ...la gente de oposición... ...que... ...hacen política valiéndose de la desgracia humana, haciendo promesas, dando discursos muy bonitos y diciéndonos cosas que nosotros ya sabemos para vivir aliados del partido de gobierno, aprobando leyes en contra de los pueblos, en contra de la gente con el único propósito de reemplazarlos más adelante en las próximas elecciones para seguir haciendo lo mismo o incluso cosas peores y a mí me pueden decir no, eso no es posible, pero sí sí es posible si ustedes investigan la historia se darán cuenta de que sí es posible y si ustedes investigaran la trayectoria de esos políticos, qué es lo que han hecho en su carrera política, se darían cuenta. Se darían cuenta de quiénes son realmente. De cuáles son sus intenciones reales para con la gente. Y dejarían de estarle creyendo esos cuentos baratos. ...esos cuentos chimbos... ...esos cuentos de apeso... ...de que son... ...la salvación... ...cuando... ...no solo pretenden que el país siga en... ...el mismo basurero... ...en el mismo cagadero... ...sino que ahora están aliados... De la misma manera que otros líderes mundiales de presidentes o con presidentes de todos los países para asegurarse de acabar con gran parte de la población. Para lo que acabaron las economías, para que obligan a la gente a seguir normas supuestamente sanitarias. Que ya está comprobado lo único que hacen es enfermar y matar a la gente. Garantizarles que en unos años la gente enferme y muera. Y como ya lo he dicho en otras ocasiones, todos nos vamos a morir, pero ninguno de ellos tiene derecho a decidir por nuestras vidas. Ninguno de ellos tiene derecho a imponernos. Algo que no queremos. Y sobre todo algo que es nocivo para nosotros. Que nos enferma. Y que nos mata. Como lo puede ser el uso del tapabocas. O las vacunas. O el abuso policial. Porque... Supuestamente la OMS... <coughs> La Organización Mundial de la Salud, eh, dirigida por el genocida este Tedros Adhanom o Tedros como se llame, quiere quiere ahora entrar a la fuerza en nuestras casas cuando supuestamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución. Dice claramente que no se debe vulnerar el domicilio de las personas y que la gente tiene derecho a vivir tranquila, sin ser abusada, pisoteada o molestada. Puede que no sea, no esté escrito con esas mismas palabras, pero esa es la idea. Entonces, ¿por qué vienen a, a sacar comunicados así? Imagino que es para que la gente se asuste y para que la gente de alguna manera se resigne y acepte esa canallada. Esos crímenes de lesa humanidad. Y ninguno de nosotros podemos tolerar eh, esa violencia contra nosotros. Esa, ese asesinato, esa tortura, esa, esa ruina, esa crueldad de parte de ellos nosotros somos seres soberanos de nosotros mismos somos libres y tenemos plena soberanía de nuestro ser ...y pleno derecho a decidir por nosotros. Si nosotros no queremos vacunarnos... ...no hay poder humano o inhumano... ...de dentro o fuera de este mundo que nos obligue a vacunarnos. Eso no es que la vacuna es obligatoria y que les tocó, no. A nosotros nos toca, pero nos toca preservar nuestra salud... A nosotros nos toca cuidar de nuestras vidas. A nosotros no nos toca prestarnos y someternos a las locuras que se le ocurran a los gobiernos o a la supuesta Organización Mundial de la Salud, que más bien es una organización mundial de muerte y de abuso. Una organización mundial de crímenes de lesa humanidad. Porque de salud, o será Organización Mundial de Mala Salud, será. Porque no está brindando, no está prestando una función para preservar la salud, y mucho menos la vida. Lo que está causando es que la gente enferme y muera, pisoteando los derechos civiles, humanos, los derechos universales de todos los seres humanos. E incluso he llegado a escuchar políticos, eh, no estoy seguro, puede que de este país nada de raro que lo hayan expresado y no me haya dado cuenta, pero llegué a escuchar una declaración de un militar de alto rango de España en el que en un video dice claramente que, que nuestra expresa que nuestra lucha contra supuestamente la delincuencia y después llega a decir que nuestra lucha contra los seres humanos, ¿qué es eso? Es algo muy distante y además es muy extraño. Que un militar venga a decir algo, algo como eso. Nuestra lucha contra los seres humanos. Y eso se, se escucha en unas declaraciones de unos eh, políticos españoles. Creo que son diputados. Son los mismos senadores, pero allá les dicen diputados. Y, y ese militar expresa eso. Mientras anteriormente los, los demás diputados o políticos dicen que hablan sobre el nuevo orden mundial, textualmente, quien quiera buscar el video no sé dónde estará por internet, muy seguramente lo pueden conseguir, si es que la censura que le han impuesto a todo el mundo, permite que se encuentre porque eh, yo creo que youtube en lo que va del año ha tumbado más vídeos que que patos de goma en una feria en los últimos 200 años si se hubiera disparado tanto en las ferias a esos patos es el pan de cada día, se la pasan bajando cuanto video se sube respecto a cualquier cosa que les vuela a verdad, cualquier cosa que mencione algo de, de lo que está pasando con respecto a la política, con respecto a la salud, tanto al mal que están haciendo como al bien que han dejado de hacer. Aunque ellos normalmente no acostumbran a hacer cosas buenas. Pero... Pero... Ahora sí es que están totalmente negados. No dicen una palabra respecto a, a esto. Salvo que hay que seguir acatando las normas Es decir, hay que seguir ayudándonos a matar Ayudándonos a, a que ellos sigan cometiendo este genocidio con todos nosotros Y en lo personal estoy en desacuerdo No sé cuántas personas estarán mmm, despiertas Realmente despiertas me refiero a, a ser conscientes de todo lo que está pasando Y no sé qué tantas personas estarán de acuerdo con esto Pero yo creo que Yo creo que en la decisión de cambiar Este mundo está en nosotros Así a la gente le dé pereza así la gente lo vea imposible, así la gente prefiera entregar su voluntad y su poder a los mismos políticos que los están matando, que los están condenando a ustedes y a sus familias. Yo creo que... Yo creo que la respuesta está en nosotros. Y recalco que no estoy llamando a un movimiento bélico, ¿no? Pero... Sí estoy llamando a la unión de la humanidad. En habla hispana y en todos los demás países que sean afectados, pues no sé si... Hay alguno que entienda español en caso de que sean países donde normalmente no se hable el español. Pero <coughs> sí invito a la unidad a que la gente se despierte, a que la gente abra los ojos. Eh, nosotros no podemos seguir relajados, confiando en unos psicópatas de mierda, como estos malditos políticos, que eh, nos han estado malgobernando durante décadas, arruinando las economías de los países, eh, asesinando a tantas personas. Tanto avala como con una pésima prestación del servicio de salud. Porque no sé si lo sabrán, pero eso del dióxido de cloro, que es efectivo, y no necesariamente me tienen que creer a mí. Eh, ni siquiera Andreas Kalker que lo ha estudiado tanto. Pueden, pueden buscar testimonios. O incluso intentar conseguirlo ustedes mismos, el clorito de sodio. Y, y prepararlo ustedes mismos. Eh, averiguar cómo se prepara. No les voy a decir. Porque... Pues... Prefiero que cada quien se haga responsable de, de investigar exactamente eh, cada, cada opción de sanarse a sí mismos. Y que cada quien se esfuerce y que cada quien mire cómo, pues obviamente se tienen que informar muy bien para, para que puedan consumirlo porque es como todo si a ustedes un médico y le receta algún veneno farmacéutico algún medicamento tóxico de los que suelen recetar que los cura de una cosa pero los enferma de otra cosa o de muchas cosas más porque así funcionan las farmacéuticas así funciona la medicina tapan un hoyo y hacen 10 más, es decir, con un medicamento calman los síntomas y ese medicamento provoca otras 2 o 3 enfermedades o más. Eh, entonces, eh, miren por ustedes mismos los remedios naturales, remedios naturales incluso. El clorito de sodio es una sal mineral, que es uno de los componentes del dióxido de cloro. Una sal mineral. Es decir, no es clorox, no es nada de esas, no es un solvente ni es un desinfectante industrial, no. Aunque sí lo usan para desinfectar todo tipo de, de cosas, pero, pues, en otras concentraciones. Es decir, para otras aplicaciones. Tengo entendido que lo han usado para purificar sangre. Y desde el año 94, según lo menciona Andreas Kalker. Y el año 94 fue hace 26 años. Entonces, y esto no se está usando desde, esa, desde esos años. Tengo entendido que se está usando más o menos desde los años 50. Tengo entendido. Y no me extrañaría que se estuviera usando desde el siglo pasado. Desde el siglo antepasado. Es decir, desde 1800. No me extrañaría. Para nada. Porque... A finales de 1800... Había gente trabajando en todo tipo de... De... De cosas. En cuestiones de ciencia. Y... Llegaron a lograr cosas, a desarrollar tecnologías y quizá hallar curas para muchas enfermedades y esa información fue ocultada. Si quieren investigar acerca de eso, háganlo. Eh, tecnologías limpias de obtención de energía, energía gratuita. Y más aún teniendo en cuenta que nosotros nos cobran facturas carísimas de electricidad. Nos cobran por todo y y los recursos están en el planeta. Es decir, cuanto estos desgraciados que nos roban vilmente todo el tiempo, que nos esclavizan, cuando nosotros lo permitimos, claro está, porque nosotros somos libres de decidir. Eh, cuando ellos nacieron, esas energías limpias y renovables y gratuitas ya estaban. Siempre han estado. La energía solar, la energía eléctrica inalámbrica, en la que estaba trabajando Nikola Tesla a comienzos del siglo XX, del siglo pasado. Si quieren investigar sobre eso, y hay documentales muy buenos que exploran eh, información acerca de eso. Y cómo, cómo los empresarios de esas épocas se... Eh, se robaron esa información y la ocultaron esa tecnología de la que ellos muy seguramente han disfrutado durante ya quizás 100 años o más mientras a nosotros nos ponen a pagar por recursos que son gratuitos eh, Yo creo que, siendo nosotros libres como somos, no podemos permitir que unos dementes, unos locos, psicóticos. Bueno, locos no, porque pueden alegar locura y ellos no están locos, ellos saben lo que hacen. Y lo hacen... Eh, literalmente para matar a la humanidad O a tantos como puedan Para mermar la La mayor Lo mayor posible eh, Hay un manifiesto en unas piedras <coughs> En Georgia Estados Unidos en el que hablan acerca de mermar o reducir a la humanidad a 500, a 500 millones de personas. Y ahora estamos en más de 7 mil millones. Entonces imagínense a la cantidad de gente que estos dementes quieren asesinar. De todas las formas había así por haber. Están matando a la gente con enfermedades, están matando a la gente de hambre por la caída de la economía. Por eso es que ellos tienen control de la humanidad, porque en antaño, con nuestros tatarabuelos, cuando ellos vivían en el campo, ellos tenían todo lo que necesitaban para poder subsistir. Y estos idiotas fueron a convencerlos de que la ciudad era mejor y, y de que allí iban a estar más cerca de todos y de todo y la gente cayó en su trampa. Puede que no todos, pero paulatinamente la gente fue dejando el campo. Y con los años ha seguido pasando que gente vive en el campo y se va para las ciudades a pasar necesidades. Porque en las ciudades todo cuesta, mientras que en el campo se puede tener eh, lo mínimo, es decir, un espacio para sembrar agua. Eh, ...animales que le brinden alimento, una vaca, gallinas... ...y sembrar... ...según la época del año... ...lo que se pueda sembrar... ...para subsistir y llevar una vida tranquila... ...pero... Toda esa gente que dejó el campo y se fue para la ciudad, ahora son esclavos de, de los banqueros y de los gobiernos de los cuales hacen parte los banqueros. Y ahora si quieren regresar al campo entonces no los dejan. O los dejan, pero las tierras valen una fortuna porque ellos se robaron todas las tierras. Ellos se apoderaron de la tierra. En el caso de aquí de Colombia, incluso si alguien tiene una tierra de forma legítima, siendo honesto, claro está. Porque si es deshonesto y pertenece a un partido político asesino, eh, puede tener los bolsillos totalmente desocupados y el partido político se los llena y se puedan robar todas las tierras que quieran y matar a sus dueños y hacerlo ver como algo normal, como algo aceptable como si asesinar a la gente fuera o pudiera ser algo aceptable y robarles sus cosas. Porque esas tierras nunca han sido, no son, ni serán de ellas. Esas tierras son de las personas a las que mataron. Y sí, puede que ya no estén aquí. pero Pero siguen siendo de ellos. Ellos solo son unos vulgares ladrones y asesinos. Eh, honestamente yo no, no recuerdo si he tenido vidas pasadas. La verdad he visto suficiente mal en la vida No que haya cometido yo porque Por alguna razón he sido consciente incluso desde niño En esas cuestiones del bien y el mal No me las sé todas obviamente Pero he tenido como el discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo y, y he evitado hacer mal he estado evitando hacer mal para primero para respetar a los demás y segundo porque las maldades son un peso que se carga a cuestas. Y es un peso que no se va. Y nadie tiene derecho a hacerle maldades a otra persona. Yo no soy muy consciente de si... O sea, no, no tengo información si la gente eh, tiene que pagar el infierno por el daño que haga a otras personas en otras vías. No lo sé. Eh, creo que es lo justo. Creo que es lo justo, pero también creo que por el bien de todos, tanto de las personas a, la, a quienes debemos respetar, que son todos los demás, que son nuestros semejantes, eh, tanto personas como animales, la naturaleza. Creo que debemos cuidar de nosotros mismos y de la naturaleza. Y no solo por los demás, sino por uno mismo para evitar contaminarse, porque el mal contamina. Y nadie sabe, o no sé si haya gente que recuerde, o que sepa de alguna manera qué hay después de esta vida hay mucha gente que da sus opiniones y son válidas aunque no podemos estar seguros con certeza de si si lo que dice la gente es real Respecto a eso y a muchas otras cosas. Pero por las dudas deberíamos tenerlo en cuenta. Puede que no tengamos certeza, pero... Solo por el hecho de respetar o de valorar la vida de las demás personas, yo creo que la gente debería hacer un alto en el camino. Y dejar de hacer mal. Abstenerse de hacer mal. Al contrario. Si la gente puede hacer algo bueno por otras personas, hágalo. Haga tanto bien como pueda. Eh, hay una particularidad de... Al menos cuando se tiene conciencia, hay una particularidad entre el bien y el mal. El mal, para, al menos para quien tenga algo de conciencia, el mal pesa. El mal pesa mucho. Mientras que el bien es liviano. El bien aligera. El mal por vibrar en la oscuridad en la negatividad eh, hace sentir mal sin embargo el bien es como un generador de algo positivo de algo bueno de algo liberador Así que quien me esté escuchando, espero que... Espero que intente vivir de acuerdo a, a la libertad para vivir su vida sin dañar a los demás, respetando también la libertad de los demás. Obviamente nadie es libre para hacer mal, o para dañar a otros, pero sí somos libres. Tenemos derecho a vivir en paz, y tenemos la potestad para... para buscarnos una mejor vida para crear un mundo mejor pero no podemos hacer eso si no somos conscientes de, de lo que nos rodea de la situación en la que estamos metidos necesariamente tienen o bueno, no tienen la verdad eh, yo no puedo obligar a alguien y si pudiera obligar a alguien tampoco lo haría yo tengo mi potestad y respeto o valoro y acepto la potestad de los demás sobre cada uno de, de ellos así como valoro la mía sobre mi persona así que no, no tienen no tienen pero sí deberían deberían mirar analizar todo lo que está mal eh, ser conscientes de que la clase política ha estado perpetrando todos estos crímenes contra la humanidad una y otra vez, una y otra vez, todo el tiempo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Y... Si ustedes siguen apoyando a esa clase política, nunca van a poder salir de ese bucle, de ese bucle repetitivo, de ese ciclo que se repite una y otra vez, una y otra vez, con otras caras, con otros nombres. pero con los mismos resultados, o incluso peores. La gente debería dejar de creer en mentirosos. Eh, como es normal, que los imbéciles que están metidos en esa corrupción Ataquen a quien dice la verdad. Y yo estoy diciendo la verdad. Y no es para vanagloriarme. Sino porque... Uno tiene derecho a decir las cosas tal cual son. Y si uno está diciendo la verdad, uno tiene derecho a expresar que uno está diciendo la verdad. Eh cuestión de creerme a mí o creerle a los políticos? No. No es cuestión de creerle a un político o de creerme a mí. Es cuestión de analizar mi versión de las cosas y cualquier versión que un político dé. Acerca de las cosas. Y analizar cuál de las dos es la correcta. Cuál de las dos es la que más se parece a la realidad. Yo creo que la gente tiene derecho a liberarse. Pero para liberarse tienen que dejar de bueno, perdón, no tienen, deben, deben dejar de creer en cuentos, de creer en fábulas, de creer en, en engaños, de creer en mentiras. Todos sabemos que debemos buscar prosperidad y solucionar los problemas que hay en el país. De hecho, yo ya he propuesto algunas soluciones, como para empezar la unidad de los pueblos, como para empezar, empezar a educarse en todo lo que es útil para sobrevivir, ...como en empezar a producir nuestro propio alimento para ser autosuficientes... ...y ya que estemos estabilizados empezar a... ...o incluso eh, para quienes tengan el talento, tengan el conocimiento para... ...o simplemente quieran intentar empezar a experimentar con la ciencia... Eh, que cada quien que se quiera dedicar a la investigación, investigue nuevas formas de, de obtención de energía, de preservación de los recursos, de mejoramiento de cualquier proceso que le permita a la gente no solo economizar recursos, sino... ...lograr una mejor calidad de vida. Eh, y pues... ...eso solo soy yo. Y... ...yo pienso acerca de esas cosas... ...pero no soy el único que piensa. Hay... ...miles de millones de personas en este mundo que... ...también pueden aportar sus ideas... Y pueden eh, ayudar a hacer que este mundo sea mucho mejor. Pero todo eso se puede lograr sin políticos. Y de hecho todo eso se va a lograr sin políticos. A nosotros nos han enseñado que ellos son fundamentales, que ellos son necesarios, que la humanidad no puede vivir sin la clase política, pero es esta clase política parásita la que no puede vivir sin la humanidad. Nosotros no los necesitamos a ellos, ellos los necesitan a nosotros y ellos simplemente están estorbando y están robando recursos y están obstaculizando.